0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Und wir richten den Blick mal wieder auf das deutsche Schulsystem. Das hat sich in den vergangenen Jahren ja zu einem echten Sorgenkind entwickelt. Viele Schülerinnen und Schüler zeigen deutliche Schwächen in den Kernfächern Mathematik und Deutsch. Und auch bei der Digitalisierung gibt es großen Nachholbedarf. Was also tun? Zwei neue Studien, die heute veröffentlicht wurden, zeigen, wo es hakt. Wir stellen sie vor hier im Bildungsmagazin. Am Mikrofon begrüßt sie Britta Mersch. Herzlich willkommen. Auf die Corona-Pandemie hätten viele von uns wohl gerne verzichtet. Doch in jeder Krise stecken ja auch Chancen und die hätte es auch für das deutsche Bildungssystem gegeben. Denn die Pandemie hat ja auch erstmal was bewegt. Viele Lehrkräfte haben digitale Angebote entwickelt, um ihre Schülerinnen und Schüler zu Hause zu erreichen. Und auch neue Unterrichtsformate wurden dann gleich mit aus dem Boden gestampft. Doch hat sich das Lernen dadurch verändert? Wie beurteilen Eltern und Schüler aktuell die Lage an den Schulen? Danach fragt eine neue Erhebung. Die hat das Allensbach-Institut im Auftrag der Deutschen Telekom-Stiftung durchgeführt. Und sie wurde heute veröffentlicht. Vivian Leue fasst die Ergebnisse Zusammen.
2: Eine gute Nachricht vorweg. Lernlücken, die in den ersten beiden Jahren der Corona-Krise bei Schülern und Schülerinnen entstanden sind, scheinen sich allmählich wieder zu schließen.
0: Da sehen wir auf jeden Fall zum einen, dass Schülerinnen und Schüler gar nicht mehr über so große Lernrückstände klagen und dass das Angebot der Schulen auch relativ breit war, gut angenommen worden ist und scheinbar auch einige dieser Lernrückstände aufholen konnte.
2: Sagt Demoskop Michael Sommer vom Allensbach-Institut. Das Institut hat im Auftrag der Deutschen Telekom-Stiftung in diesem Herbst rund 1.000 Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 bis 10 sowie rund 500 Eltern zum Thema Lernen nach Corona befragt. Laut Selbsteinschätzung nehmen aktuell nur noch 12% Prozent der Kinder und Jugendlichen deutliche Lernlücken bei sich wahr. Die Zahl lag im vergangenen Jahr noch bei 27%. Prozent. Knapp die Hälfte der Befragten gab an, etwas im Rückstand zu sein.
0: Zum einen sehen wir, dass flächendeckend die Schulen Angebote gemacht haben dass die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler von dem Angebot Gebrauch gemacht hat und dass vor allen Dingen die Wirksamkeit dieser Maßnahmen auch sehr positiv bewertet wird.
2: Auch bei den Eltern seien die Angebote wie zusätzliche Aufgaben für zu Hause, Extraübungen während des Unterrichts oder spezielle Vorbereitungsangebote für Arbeiten und Prüfungen gut angekommen, sagt Meinungsforscher Sommer. Allerdings zeigten sich in den Ergebnissen deutliche Unterschiede, je nach sozialer Herkunft der Kinder.
0: Wir sehen, dass die Schülerinnen und Schüler, die ohnehin lernschwach waren, die weniger gute Leistungen in der Schule schon vor Corona hatten, die vor allen Dingen aus bildungsfernen Haushalten kommen, dass die jetzt auch deutlich stärker mit Lernrückständen zu kämpfen haben als Schüler, die all das nicht aufweisen, die aus Bildungshaushalten kommen, die auch Früher besser im Lernen waren, etc.
2: Die Corona-Krise habe soziale Ungleichheiten verschärft, beobachtet auch die LandesschülerInnenvertretung im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW. Vorstand Phil Robin Weber, Schüler einer Gesamtschule in Bornheim nahe Bonn, sagt:
3: Die Maßnahmen, zum Beispiel um Familien zu unterstützen finanziell, gehen eben nicht vom Schulministerium aus, sondern vom Ministerium für Arbeit hier in NRW. Das heißt, für Familien, die jetzt ein niederschwelliges Angebot suchen, weil sie jetzt nicht in die sozialen Sicherungssysteme reingerutscht sind, aber trotzdem finanzielle Unterstützung benötigen, gibt es keine Anlaufstelle.
2: Nachhilfe, ein Computer zum Lernen oder ähnliches, gäbe es dann nicht.
3: Und das ist eben ein Problem, dass wir jetzt nach Corona-Krise, jetzt in der Energiekrise immer mehr auseinandergehen in dieser Schere von Bildungsvoraussetzungen, aber ähm, wir es nicht schaffen, die Anforderungen so anzupassen, dass es gerecht wäre.
2: Weitere zentrale Aussage der repräsentativen Umfrage. Der Einsatz digitaler Medien ist im Unterricht noch längst nicht Alltag, obwohl sich die technische Ausstattung an vielen Schulen spürbar verbessert habe und die SchülerInnen den Lehrkräften weitestgehend eine gute digitale Kompetenz bescheinigen.
0: Aber gleichzeitig ist der Unterricht wieder in weiten Teilen zum Status quo ante zurückgekehrt. Also digitale Angebote, die es in der Hochphase von Corona gegeben hat, die scheinen kaum noch eingesetzt zu werden.
2: So Michael Sommer vom Allensbach Institut. Zugleich zeigt die Befragung, dass Kinder und Jugendliche digitale Hilfen zum individuellen Lernen nutzen. 84 Prozent nennen hier Internet-Suchmaschinen, 71 Prozent Erklärvideos und 61 Prozent Online-Lexika wie Wikipedia. Rund jeder zweite Schüler nutzt darüber hinaus Lernplattformen oder Übungsprogramme. Die digitalen Möglichkeiten sollten allerdings auch im Unterricht sinnvoll eingesetzt werden, sagt Schülerinnensprecher Phil Robin Weber.
3: Wir dürfen noch nicht vergessen, Digitalisierung ersetzt keinen Unterricht. Also ein iPad ist nicht gleich ein Lehrer.
2: Dem pflichtet der Vorsitzende der Deutschen Telekom-Stiftung Thomas de Maizière bei.
3: Nur mehr Technik macht den Unterricht nicht besser. So ist Zukunft nicht zu gewinnen. Es gibt genügend Material, auch Material den Einsatz von digitalen Methoden im Unterricht mit dem Lehrer oder der Lehrerin klug anzusetzen. Es gibt genug Empfehlungen, wie das geht. Es muss jetzt umgesetzt werden.
2: Eines lässt sich aus der Umfrage unterm Strich herauslesen. Allzu nachhaltig scheint die Corona-Pandemie die Schulen bisher nicht verändert zu haben.
1: Also es gibt noch einiges zu tun an den Schulen, unter anderem bei der Digitalisierung. Und bei diesem Thema hakt es nicht nur im Unterricht, sondern auch schon bei der Ausbildung von Lehrkräften, also im Lehramtsstudium. Das belegen aktuelle Zahlen aus dem Monitor Lehrerbildung. Der wird herausgegeben von mehreren Partnern, unter anderem vom Zentrum für Hochschulentwicklung und von der Bertelsmann Stiftung. Und die neuesten Zahlen zeigen, an vielen Hochschulen spielen digitale Inhalte noch eine untergeordnete Rolle. Dirk Zorn ist bei der Bertelsmann Stiftung für den Monitor Lehrerbildung verantwortlich. Guten Tag, Herr Zorn.
3: Ich grüße Sie, Frau Mersch.
1: Herr Zorn, ganz grundsätzlich, wie steht es denn mit den Digitalkompetenzen im Lehramtsstudium?
3: Die Digitalkompetenzen sind heute Pflichtprogramm für angehende Lehrkräfte und keine Kür mehr. Das hat die Kultusministerkonferenz im Jahr 2016 ja selbst als strategisches Ziel so verabredet. In den letzten fünf Jahren sind wir an den Lehrerbildenden Hochschulen in Deutschland deutlich vorangekommen. Es hat erhebliche Fortschritte gegeben bei der Verankerung von Digitalkompetenzen im Lehramtsstudium. Aber wir sind immer noch längst nicht da, wo wir heute stehen müssten. Das zeigen die Daten, die wir heute veröffentlichen
1: können Sie denn auch mal sagen, um welche Kompetenzen es geht? Also was genau ist dann Teil des Lehramtsstudiums?
3: Na, Digitalkompetenzen umfassen ein breites Spektrum. Da geht es um Medienkompetenz im Allgemeinen. Das wird im Lehramtsstudium oft im bildungswissenschaftlichen Teil abgehandelt. Uns geht es aber vor allem um die jenigen Digitalkompetenzen, die sich auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler direkt auswirken. Also etwa der Einsatz von digitaler Diagnostik, um Lernstände von Schülerinnen zu erheben, Lernfortschritte auch im Verlauf eines Schuljahres sichtbar zu machen und um dann individuelle Förderstrategien für einzelne SchülerInnen ableiten zu können. Also ein ganz wichtiger Bestandteil, wenn man mit der steigenden Vielfalt im Klassenzimmer umgehen will und deshalb heute zum Pflichtprogramm für angehende Lehrkräfte gehörend.
1: Das würde aber auch bedeuten, dass gleichzeitig auch die Schülerinnen und Schüler natürlich mit digitalen Werkzeugen in Berührung kommen, wenn es um dieses Thema Diagnostik geht. Also das hieß ja, dass sie zum Beispiel Tests machen, digitale, und man dann sieht, wo sie stehen, oder?
3: Ganz genau. Das ist dann ein Schritt, der parallel erfolgen muss. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat am vergangenen Freitag ja ein umfassendes und in Teilen revolutionäres Gutachten vorgelegt, wo in Antwort auf die erschütternden Ergebnisse des letzten IQB-Bildungstrends bei den Viertklässlerinnen und Viertklässlern genau das gefordert wird. Der flächendeckende Einsatz von diagnostischem Instrumentarium für die Kernfächer, um nachzuhalten, ob alle Kinder in Zukunft die Mindeststandards äh, erreichen können. Wir brauchen hier auch digital gestützte Instrumente, damit Lehrkräfte bessere Antennen haben und sehr viel genauer im Verlauf des Schuljahres kein einzelnes Kind mehr aus dem Blick verlieren und auch nachgehalten werden kann, dass alle diese so wichtigen Basiskompetenzen erwerben können, die eben auch für den weiteren Verlauf der Schullaufbahn von ganz entscheidender Bedeutung sind.
1: Heißt das denn dann, dass das Training auch digital stattfindet? Also wir haben es ja auch jetzt in mehreren Studien schon gesehen, dass die Kompetenzen ja Sorgen bereiten in Mathematik und in Deutsch zum Beispiel. Also ist dann auch ein digitales Training möglich oder muss das Training am Ende, wie Rechtschreibung zum Beispiel, dann doch mit der Hand
3: passieren? Nein, auch da kommt es sicher auf einen guten Mix an. Da sind Lehrkräfte die kompetenten Personen, die den Unterricht dann maßgeschneidert gestalten, so für jedes einzelne Kind und wenn das auf einer guten, auch digitalen Diagnostik basiert, dann eben entsprechend adaptives Lernen, adaptive Förderung äh, für jedes einzelne Kind ermöglichen. Und dazu zählen natürlich auch digitale Tools, die in der Entwicklung sind, gerade für Mathematik und dort besonders für die fundamentalen Rechentechniken etwa, gibt es schon ziemlich ausgereifte Ansätze. Und für andere Fächer muss vieles auch erst noch entwickelt werden. Also hier sind vielfältige Anstrengungen nötig, sowohl was entsprechende Instrumente auch Ansätze, Unterrichtstechniken und Strategien angeht, die dann in den Schulen zum Einsatz kommen. Vor allem aber muss eben auch das Thema Professionalisierung von Lehrkräften jetzt mit mehr Tempo betrieben werden. Und da zeigen die Daten des Monitor Lehrerbildung, dass wir da zwar weit gekommen sind in den letzten fünf Jahren, aber eben immer noch nicht weit genug. Man kann immer noch, um es mal ganz platt zu sagen, an ziemlich vielen Hochschulen in Deutschland ein Lehramtsstudium auch heute im Jahr 2022 noch beginnen, ohne nur einmal im Verlauf seiner Ausbildung überhaupt mit digitalen Kompetenzen oder Anforderungen konfrontiert zu sein. Und das ist insbesondere problematisch mit Blick auf die Fächer und die Fachdidaktiken. Wir wissen aus der Forschung, dass ja vor allem die fachlichen und die fachdidaktischen Kompetenzen von Lehrkräften entscheidend sind und den Ausschlag geben dafür, ob Schülerinnen und Schüler gut lernen können. Und insbesondere hier zeigen unsere Daten, dass nur ein Bruchteil aller lehrerbildenden Hochschulen verbindliche oder zumindest freiwillige Angebote haben, die dann alle Lehramtsstudierenden in allen Fächern und in allen Fachdidaktiken absolvieren können und wo Digitalkompetenzen vermittelt werden. Das ist eindeutig zu wenig. Hier brauchen wir dringend mehr Tempo. Aus diesen 30 oder 35 Prozent aller Hochschulen müssen jetzt schnell 100 Prozent werden, Lehramtsstudierende müssen heute sich mit diesen Digitalkompetenzen auseinandersetzen und wenn sie ausgebildet sind, das dann auch schon mitbringen für einen guten Unterricht.
1: Haben Sie denn dann auch die Hoffnung, wenn es wirklich in Hochschulen implementiert wird, also im Lehramtsstudium, dass dann auch der Schub an die Schulen gelingt? Weil darüber sprechen wir ja auch schon sehr lange, dass Schulen da sehr unterschiedlich ausgestattet sind, was digitale Werkzeuge angeht.
3: Neue LehramtsabsolventInnen stellen ja nur einen Bruchteil aller Lehrkräfte im deutschen Schulsystem. Damit das schnell ankommt und auch lernwirksam werden kann für Schülerinnen und Schüler an allen Schulen in Deutschland, brauchen wir vor allem neben dem Fokus auf das grundständige Studium eine echte Fortbildungsoffensive. Die sogenannte dritte Phase, so nennt man ja die berufsbegleitende Professionalisierung von Lehrkräften, ist wirklich das Stiefkind, muss man sagen, der Bildungspolitik unterfinanziert, häufig nicht wirksam, wenig verbindlich und ja, von sehr variabler Qualität auch in den Bundesländern. Und hier muss eigentlich ein Hauptfokus liegen, wenn wir etwa jetzt mit Blick auf die Empfehlungen der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission vorankommen wollen, dann muss vor allem investiert werden in diese Professionalisierung, die weitere Qualifizierung von Lehrkräften, während sie im Beruf stehen. Das gilt also für diejenigen, die grundständig ähm, mal ausgebildet wurden, genauso für die steigende Zahl an Quer- und Seiteneinsteigenden, die wir ja auch heute ähm, an vielen Schulen haben aufgrund des Lehrkräftemangels. Also dieser dritten Phase muss politisch deutlich mehr Aufmerksamkeit zukommen, nur dann werden wir wirklich auch schnell sehen, dass sich im Unterricht was verändern kann.
1: Mehr digitale Inhalte ins Lehramtsstudium, mehr Fortbildungen für Lehrkräfte. Das fordert Dirk Zorn von der Bertelsmann Stiftung und unterstützt sich auf aktuelle Daten aus dem Monitor Lehrerbildung. Denn der zeigt, es gibt noch viel Nachholbedarf. Wer in Deutschland als Muslim oder Muslimin lebt, wird immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Dass alle Muslime gegen die gleichgeschlechtliche Liebe sind, dass sie ein altmodisches Frauenbild pflegen und sie werden auch gerne mit radikalen Islamisten in einen Topf geworfen. Das sind einige Beispiele. Solche Vorstellungen prägen auch die Diskussionen an Schulen, denn viele Lehrkräfte kennen sich mit dem Islam zu wenig aus. Und das wollen verschiedene Initiativen ändern. Das Berliner Museum für Islamische Kunst zum Beispiel arbeitet schon seit vielen Jahren daran, ein umfassenderes Islambild zu vermitteln. Es hat jetzt sein digitales Bildungsportal vorgestellt. Claudia van Laak hat sich das Angebot für uns angesehen. Frau van Lack, was können Lehrkräfte denn auf diesem Portal finden?
4: Also, das sind wirklich fix und fertig vorbereitete Unterrichtseinheiten, die auch lehrplankonform sind. Darauf hat man geachtet bei der Vorbereitung. Also keine zusätzlichen Angebote für Projekttage, sondern wirklich auch Themen und Inhalte, die Teil des Lehrplans sind. Ich nenne ein paar Beispiele für das Fach Musik. Schülerinnen und Schüler können da einen Online-Workshop buchen und lernen da das arabische Lauteninstrument Ud kennen. Zum Beispiel Geschichte oder Kunst, das Thema Moscheearchitektur. Hier kommt auch die Vielfalt ins Spiel. Die Schülerinnen und Schüler lernen da, dass eine Moschee zum Beispiel in Jakarta ganz anders aussehen kann als eine in Dakar, Peking, Mostar oder auch in Berlin-Neukölln. Dann gibt es ein extra entwickeltes Spiel. Remedio heißt das, ein historisches Adventure Game. Das spielt im Jahre 1349 im andalusischen Granada. Und wenn ich das zusammenfasse, das soll sein, ein Rundum-Sorglos-Paket für Lehrkräfte, aber auch für Redaktionen von Schulbuchverlagen, für Bildungsmedienanbieter. Und
1: alle Angebote können kostenfrei genutzt werden. Und warum ist diese Unterstützung so wichtig? Also weil es eben so viele Klischee gibt, die vermittelt werden oder was ist letztlich auch der Grund dahinter?
4: Naja, es gab dazu eine aktuelle Umfrage. Fühlen sich eigentlich die Lehrkräfte sicher oder unsicher beim Thema Islam? Da ist die Antwort, ein Drittel der befragten Lehrkräfte gab zu Protokoll, sie fühlen sich entweder wirklich sehr, sehr unsicher und mit dem Thema überfordert oder eher unsicher. Sie wünschen sich mehr Material, mehr Hilfestellung und die kommt jetzt eben
1: auch mit diesem Bildungsportal des Museums für Islamische Kunst. Es ist ja nicht ganz gewöhnlich, dass sich jetzt ein Museum da engagiert, um mehr dieses Thema in den Schulunterricht zu bringen. Warum hat sich das Museum dafür entschieden?
4: Also erstens gab es diese Ausgangsanalyse, wenn der Islam Gegenstand des Schulunterrichts ist, dann immer im Kontext von Konflikten. Also in Geschichte geht es dann um die Kreuzzüge im Mittelalter, in Politik geht es um islamistischen Terrorismus, aber Islam ist ja mehr. Und an diesem Punkt kommt jetzt das Museum ins Spiel. Hören wir mal den Museumsdirektor Stefan Weber.
3: Warum das Museum? Ja, das Museum hat eine kleine Wunderwaffe, würde ich sagen, ein, ein Vorteil. Wir begegnen Menschen auf Common Ground. unser Aktionswelt ist für Menschen offen. Wir haben keine politischen Statements. Und bei uns muss auch keiner sich in eine ideologische Verteidigungshaltung geben. Wir erreichen Menschen auf Augenhöhe. Das ist uns wichtig. Diese Chance haben wir. Und es wäre fahrlässig, sie nicht zu nutzen, um unserer Gesellschaft weiterzuhelfen.
4: Soweit
1: Stefan Weber, der Direktor des Museums für Islamische Kunst hier in Berlin. Jetzt ist aber auch die Frage, was für ein Bild vermittelt wird, also ob es dann an manchen Stellen vielleicht zu positiv, zu objektiv ist, was haben Sie da beobachtet? Also es ist
4: vielleicht nicht umfassend, aber es ist auf jeden Fall differenziert und darauf kommt es dem Museum ja auch an. Es kam auch gestern bei der Vorstellung ein Lehrer zu Wort und der hat betont, eben, ihm ist dieser Punkt ganz wichtig, dass da von der Ästhetik herangegangen wird. Also nicht Vorurteile und wie widerlegen wir die, sondern schauen wir uns zum Beispiel mal die Museumsobjekte an. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Artefakte, die da zu sehen sind im Museum und anhand von ästhetischen
1: Kategorien auch so den Islam sich anzuschauen und etwas darüber zu lernen. Das Museum für Islamische Kunst in Berlin bietet ein Informationsportal für Lehrkräfte an, damit sie im Unterricht ein breiteres Bild vom Islam vermitteln können, als viele das zurzeit können. Danke Claudia van Laak für diese Information. Wie können wir nachhaltig leben, also so, dass auch die nächsten Generationen gute Lebensbedingungen vorfinden? Das ist eine Frage, die uns schon viele Jahre und Jahrzehnte beschäftigt und für die auch Hochschulen wichtige Impulse liefern können. Tatsächlich sind viele Hochschulen schon aktiv. Zahlreiche haben bereits eine Strategie entwickelt oder stecken in der Planung einer solchen Nachhaltigkeitsstrategie. Doch ist das wirklich mehr als ein Lippenbekenntnis? Das sind Fragen, die wir klären wollen mit Kathleen Fritsche vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Der hat hat gerade eine Publikation herausgebracht, die sich eben mit der nachhaltigen Hochschule beschäftigt. Frau Fritsche, was bedeutet es denn eigentlich, wenn sich eine Hochschule nachhaltig nennt?
5: Das ist natürlich eine große Frage. Aber aus unserer Sicht bedeutet eine nachhaltige Hochschule, die sich in all ihren Handlungsfeldern mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, also in der Forschung, aber auch im Transfer, in der Lehre und natürlich jetzt gerade auch durch die die ganze Energiekrise ist sehr naheliegend im Betrieb, aber auch in der Governance, also in der strategischen Ausrichtung. Genau. Also es betrifft viele Ebenen, fängt wahrscheinlich mhm. dabei an,
1: dass man Recyclingpapier benutzt, bis hin zu Forschungsprojekten, die man anstößt. Aber ähm, wie sind die Hochschulen denn da aufgestellt? Also kann man sagen, dass da schon viele sehr aktiv sind, machen die sich auf den Weg? Können Sie da mal so einen Eindruck geben, wie weit die mhm. Hochschulen sind?
5: Also da gibt es tatsächlich sehr, sehr verschiedene Levels, würde ich das mal nennen, wie die Hochschulen da schon aufgestellt sind. Es gibt natürlich so alte Hasen in Anführungsstrichen wie die Leuphana-Universität in Lüneburg oder die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Auch die Hochschule Trier mit dem Umweltcampus Birkenfeld, die machen schon seit den 90er Jahren im Bereich Umwelt ganz, ganz viel dann natürlich auch so in der strategischen Ausrichtung der gesamten Hochschule das Thema Nachhaltigkeit schon lange belegen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele andere Hochschulen, die seit mehreren Jahren sich mit dem Thema beschäftigen, gerade auch seit die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen rausgekommen sind, also die 17 SDGs. Das hat nochmal so einen großen Anstoß, glaube ich, für die Hochschulen gegeben, beispielsweise an der FH Münster, passieren da tolle Projekte oder an der Uni Kassel und es gibt natürlich auch Hochschulen, die jetzt sich mit dem Thema erstmal so, so langsam rantasten und schauen, wie sie das bei sich integrieren können. Auch tatsächlich gefördert oder so ein bisschen gepusht von den Studierenden, die das auch einfordern, besonders im Bereich Lehrer, also die tatsächlich in den Studieninhalten das mehr und mehr von den Hochschulen erwarten und die Hochschulen natürlich da auch darauf reagieren sollten oder müssen. Aber
1: jetzt ist ja das eine, sich nachhaltige Hochschule zu nennen und das andere, dann wirklich auch mal zu schauen, was kommt am Ende dabei raus. Ist das wirklich messbar oder kann man das irgendwo sehen, was das dann auch wirklich bewirkt?
5: Das ist natürlich auch eine Frage, mit der sich die Hochschulen wir natürlich auch beschäftigen. Es gibt natürlich so im Bereich Betrieb komplexe Methoden, aber dann doch messbar, wenn man zum Beispiel eine Klimabilanz erstellt oder auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Das sind so die aktuellen Instrumente, die übrigens auch von der Expertise her von den Unternehmen oder auch von der Zivilgesellschaft bei den Hochschulen mittlerweile sehr, sehr stark nachgefragt und angefragt werden. Es gibt aber natürlich dann auch weichere Themen, wie ich es mal nenne, wie die Organisationsentwicklung oder wie man schauen kann, dass die Strategie nach Nachhaltigkeitsaspekten ausgerichtet ist. Da muss sich auch jede Hochschule tatsächlich selber ihre eigenen messbaren Instrumente suchen, die sie dann für sich auch ansetzen möchten, um dann auch eine Entwicklung natürlich aufzuzeigen für sich selbst.
1: Warum ist es denn wichtig, dass sich Hochschulen wirklich da auch zu Nachhaltigkeit bekennen? Also kann man schon sagen, das sind auch Motoren für Transformationsprozesse oder welche Rolle nehmen sie dann auch ein?
5: Absolut. Also Hochschulen spielen eine Kernrolle für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft und gerade jetzt das Thema Nachhaltigkeit, was zu Recht in den letzten Jahren sehr, sehr viel größeren Raum auch in der öffentlichen Diskussion eingenommen hat und noch weiter einnehmen wird, die sind Schlüsselakteure aus unserer Sicht, um das Thema Nachhaltigkeit in der Gesellschaft wirklich voranzutreiben, zu verankern. Und natürlich auch ihre eigene Zukunftsfähigkeit in dem Sinne zu sichern. Also zu schauen, okay, wie können wir uns auch weiterentwickeln? Wie können wir Lösungen für uns, aber auch für die Gesellschaft entwickeln, die wertvoll sind, um uns weiter ja, die Lebensgrundlagen zu sichern, die wir in Zukunft auch noch benötigen werden.
1: Hochschulen können eine Vorreiterrolle einnehmen beim Thema Nachhaltigkeit, sagt Kathleen Fritzsche vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Der sieht sich an, wie Hochschulen bereits aufgestellt sind und wo sie ihre Aktivitäten noch ausbauen können. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Corso Kunst und Pop und meinem Kollegen Christoph Reimann. Da geht es um Magie, Hexen und um einen Gedächtnisverlust im Computerspiel Blacktail.